0: Słuchacie podcastu Up The Blues, witam was, ja jestem Jay, ze mną jest Diana i rozpoczynamy właśnie ostatni odcinek bezpośrednio związany z meczem w tym sezonie, ponieważ po ostatniej kolejce już myślę, że nie będziemy nic nagrywać, tylko skupimy się na podsumowaniu całych rozgrywek, no ale teraz z takiego obowiązku, właściwie nie obowiązku, też przyjemności dużej nagrywamy odcinek po spotkaniu z Lester. Witam cię jeszcze raz, Diana. Hej, hej. Był to dziwny mecz, bo nie wiem jak wy, ale ja zasadniczo podchodziłem do niego na wielkim luzie i o ile zwykle jak Chelsea gra wieczorem, zwłaszcza w dzień kiedy pracuję, to już w ciągu dnia mam w głowie ten mecz, zastanawiam się jakim składem wyjdziemy, analizuję co się może wydarzyć, trochę czuję takie poddenerwowanie, teraz nic, nie wiem jak u ciebie było Diana, ale ja nie czułem żadnej presji, żadnego stresu i w mojej głowie to był trochę jak mecz towarzyski, a nawet, a nawet mniej, bo jak są mecze towarzyskie, to zwykle to jest po przerwie wakacyjnej, więc te mecze towarzyskie jakoś mnie rozgrzewają, że wraca Chelsea, a tu było takie no, gramy, bo musimy.
1: Mhm. Szczerze przez tą porażkę Arsenalu w meczu z Newcastle, Newcastle, tak? Jakoś tak stwierdziłam, że jak już jest pewne to top 4, no bo wcześniej jeszcze nie było aż takiej pewności. Sądziłam, że oczywiście będzie, ale ale że że te mecze jeszcze będą o coś. To to powiem szczerze, że trochę zapomniałam o tym spotkaniu i jakoś zorientowałam się w połowie pierwszej połowy, że że leci mecz, ale to też jest związane, że miałam po prostu dużo na głowie. Więc jakoś te... Trochę mi szkoda zawsze, że, że Chelsea już o nic tak naprawdę nie walczy w końcówkach tych sezonów i że te spotkania, mimo że takie na papierze ciekawe, bo to mecz z Leicester, które też w sumie w tym sezonie troszkę jest pod formą w porównaniu do zeszłych sezonów, no to szkoda, że takie spotkanie trochę było o nic.
0: Paradoksalnie jak na spotkanie o nic i spotkanie, o którym można było zapomnieć, dużo jest elementów, o których warto powiedzieć, o o których warto wspomnieć, ponieważ one pokazują, dlaczego ten sezon Poszedł nam tak, a nie inaczej. Tak jak mówiłem na początku, po sezonie, po meczu, po ostatniej kolejce z Watford, nagramy dłuższy podcast, w którym podsumujemy sobie wszystko, więc nie chcę teraz podsumować wszystkich meczów, ale, ale jednak... Co z N'Golo To jest pierwsza rzecz i pierwsze pytanie, które mam do Ciebie. Thomas Tuchel powiedział na konferencji, że N'Golo to jest tak ważny zawodnik dla Chelsea, jak Van Dijk dla Liverpoolu, czy Mbappe dla PSG. PSG, żeby zatrzymać Mbappe, teraz chce zaproponować mu mnóstwo pieniędzy i na dodatek pulotki mówią, że Mbappe miałby jakiś możliwości, których nie mają inni zawodnicy, że mógłby wpływać na skład, mieć połączenie z trenerem, nie wiem jakby to wyglądało, ale to pokazuje jak ważny jest dla Paryża Mbappe i czy Kante jest dla nas tak ważny i czy zawodnik, który gra tak rzadko może w ogóle być być tak ważny?
1: No Właśnie ten sezon jest takim dziwnym trochę sezonem dla, dla Angolo Kante, bo Kante z reguły nie schodził poniżej jakiegoś sezonu. Tutaj nigdy nie mówiliśmy o jakichś drastycznych błędach, mówiliśmy raczej o jakichś wybitnych występach i to było gdy Kante grał jakieś wybitne spotkania a normalnie zawsze nie sadził poniżej jakiegoś poziomu, no ale ten sezon jest trochę takim sezonem, w którym zaczęła się ta dyskusja czy, czy, ten kant, czy tego Kante musimy trzymać się na siłę? Czy, czy może warto puścić go w świat i ściągnąć kogoś młodszego z dużym potencjałem? Ciężko powiedzieć, bo jednak kantę to dalej jest Kante i, i boję się, że w sytuacji, w której mamy też Jorginio, któremu za rok kończy się kontrakt, trzeba będzie kogoś puścić i, i ciężko jest zdecydować tak naprawdę kogo. Y- To jest taki naprawdę pierwszy sezon, gdzie widać te błędy indywidualne Kante i gdzie się zaczęła ta dyskusja i nie wiem trochę od czego to wynika, czy wynika to z tego, że Kante w tym sezonie też z tymi kontuzjami walczył tak naprawdę cały sezon, kwestia tego, że Chelsea też może nie gra tak ważnych spotkań jak w zeszłym sezonie, nie mam pojęcia, nie mam pojęcia, ale, Chelsea ale nie gra, trochę. Ale Chelsea nie gra
0: tak ważnych spotkań, bo wydaje mi się, że Chelsea gra tak ważne spotkania tylko w zeszłym Wiesz w co? Chodziło nie mi o to, że.
1: No, w zeszłym sezonie, wiesz, Kante wybił się, nie? Na jakiś taki wybitny poziom w tych meczach z Realem, w finałowym spotkaniu. A w tym sezonie, no, ten Kante w tych meczach z Realem cieniował, nie? Wiesz, chodzi mi o to, że wtedy był taki, wiesz, ważny sezon, pod względem, że nowy trener. Zespół, który chciał dużo pokazać i i udowodnić coś po tej przygodzie z Lampardem, a w tym sezonie wiesz, nie szło już nam wcześniej, tak? Niż niż w tych ważnych, super ważnych spotkaniach. O to mi chodziło bardziej. Wydaje
0: mi się, że trochę też to ma związek z tym, że w zeszłym sezonie on zaczął bez kontuzji, potem miał jedną, drugą kontuzję, i właściwie wrócił. W momencie, w którym graliśmy najważniejsze mecze i wrócił na mecze z Realem, na finał Ligi Mistrzów i został MVP w tych trzech spotkaniach, mhm. w tym sezonie jest trochę odwrotnie. On mm, też ma problemy z Mateu ma ale najwięcej meczów omija teraz, omijał pod koniec sezonu, kiedy właśnie te, na, te najmniejsze, te, te na, takie najważniejsze spotkania przyszły. I on ma kontuzje, albo przez to nie gra w nich, albo gra, ale tuż właśnie wraca po, po, po rehabilitacji, mm-hmm. czy coś takiego. On w zeszłym sezonie y, miał trzy kontuzje i w tym sezonie tak naprawdę było podobnie, ale grał jeszcze mniej spotkań i właśnie, i właśnie tak przyszło, że właściwie jak spojrzymy na jego sezon, to on miał na początku miał pierwszą długą kontuzję w listopadzie, potem długo grał i potem... Od od mniej więcej kwietnia, maja znowu te te kontuzje się odnowiły i o ile ja się nie boję o jego jakość, bo on zaczął popełniać błędy, ale to nie jest tak, że on zagrał wczoraj bardzo słabo, tak mi się wydaje, według mnie się broni jego występ, o tyle według mnie ja się nie zgadzam z Tuchelem, że on jest ważny tak dla Chelsea, ponieważ zawodnik, który... Gra to 40%, które rzucił Tuchel. W rzeczywistości tutaj mówimy o, o 50%, bo, bo tyle minut zagrał Engolo Kante ze wszystkich możliwych w tym sezonie. Nie może taki zawodnik być aż tak ważny dla Chelsea, po prostu. To, to tak nie działa. Mm-hmm.
1: No i teraz y, też chyba nie jest takim zawodnikiem niezastąpionym, jednak, tak, w tej formacji, w której gramy. Y, no to jest pytanie tego Kante chyba dałoby się zastąpić. No też musimy wziąć pod uwagę już wiek Kante. Mhm. Wiesz co, nie wiem, to zależy co w ogóle my wykombinujemy w tym sezonie. No bo wiesz, już w tym sezonie gramy tak naprawdę większość czasu bez Kante. Kwestia jest tego, że na wypad Kante później przychodzi nie wiem, słowa Orginia, czy kontuzja też kowacicza co chwilę, tak? która akurat z tymi kontuzjami jest bardziej pechowy, no bo jeżeli wyle- nie wyleczy do kontuzji, a musimy z nim grać, i później znowu na tą samą kostkę ktoś mu nadepnie, no to wiesz, to to już jest lekko pechowe, nie? Że wiesz, akurat się przydarzyło tak. Ale wiesz, ale widzieliśmy i i graliśmy z Jorginie i Kowaciczem w środku, czy te spotkania pokazały, że musimy grać z Angolo Pokazały, że możemy grać bez Kante i że możemy pomyśleć o przyszłości bez Kante, czy to będzie przyszły sezon? wątpię. Myślę, że dopiero tego, za dwa lata. Prawda? Myślę, Bo... że tak, tak, że jakbyśmy poszli w tego Rajsa, a nie pójdziemy raczej w niego w lecie, yy, no to wtedy przyszłość bez Angolokanty mogłaby wyglądać dobrze, ale to tak wiesz, za dwa lata. Mi się wydaje, że czy w ogóle my wiemy, czy ten Kante w ogóle gra w optymalnej formie i w optymalnej kondycji, bez no, kontuzji? Na pewno nie. Bo na to pewno tak nie. wygląda jakby ciągle grał z jakąś kontuzją i przez to to też wpływa, wiesz, na jego występy, tak, bo, bo Kante, wiesz, ale wiesz, to też jest moim zdaniem to jest coś takiego, że przyzwyczają nas Kante do takich występów, że teraz każdy występ, który jest normalny, ludzie stwierdzą, że jest słaby. Wiesz o co chodzi?
0: Zgadzam się, ale akurat wczoraj właśnie był taki normalny występ, po którym pojawiły się jakieś słowa krytyczne, a według mnie nie do końca to jest nie do końca to jest dobre, nie do końca to jest uczciwe, ale rzeczywiście Kantem miał w tym sezonie spotkania, kiedy to były bardzo słabe spotkania, nawet nie miał, biorąc miał. pod uwagę jego skalę, tylko skalę ogólnie gry w piłkę, m-hmm. w Premier League. I to chyba
1: był taki, wiesz, taki, taki pierwszy sezon, gdzie, gdzie to zaczęło wychodzić, gdzie ludzie zaczęli dyskutować na ten temat. Wydaje to mi się, że wcześniej... drugi.
0: Wydaje mi się, że drugi. Wydaje mi się, że poprzedni był, był, zaczęli, zaczęto takie dyskusje prowadzić, co zrobić z Enko że on ma kontuzję, że on nie gra już aż tak dobrze. I wtedy przyszły te najważniejsze spotkania i one były odpowiedzią teoretyczną. Teoretycznie, przynajmniej krótkofalowo odpowiedział. Kante jest cały czas kozakiem i nie ma sensu dyskutować nad tym, czy powinien zostać w Chelsea, czy nie. Więc dostaliśmy wtedy odpowiedź w tym sezonie, w tamtym sezonie, i w tym sezonie nam według mnie takiej odpowiedzi brakuje, według mnie mhm. trzeba kupić na początku, a potem się zastanawiać, bo w tym momencie jak my musimy się posiłkować w środku pola. Rubenem Loftusem-Czikiem, który nie jest zawodnikiem na pierwszy skład Chelsea, znaczy jest w tym momencie czasami jak są kontuzje, (g) ale przez to właśnie nie walczymy o mistrzostwo między innymi przez to, więc wydaje mi się, że rozmowa o wyrzucaniu kogoś w tym momencie ze składu jest kompletnie niepotrzebna, bo my musimy wzmocnić ten środek pola i nawet po wzmocnieniu mam wątpliwości, czy, czy, czy nie lepiej by było i tak zostawić całą tą trójkę Chociaż no będzie trudno. Rozumiem, że w tym, trudno. w tym sezonie Badaje na pewno próbować. przyjdzie Conor Gallagher, na mhm. pewno spróbujemy ściągnąć kogoś jeszcze. Ty mówisz o Rajsie. Rajs to jest w ogóle nierealna opcja według mnie. nie, i reala, nie, nie. To
1: nie jest nierealna. Dlatego ja to wspomniałam, że jeżeli byśmy w ogóle ściągnęli Rajsa, to za rok. To jest tak, prawdopodobne, tak, tak. Ale, ale nie w tym okienku. W tym okienku Rajs jest wiesz, Tylko my potrzebujemy Prawdopodobna, ale ile trzeba by było wydać? Wiesz o co chodzi. Tylko my potrzebujemy
0: zawodnika na teraz i dlatego tutaj pojawia się tuż menu, ale nie wiem jak, jak do tego podejdą uh-huh. nowi właściciele Chelsea, bo on też nie będzie kosztował mało. On ma kontrakt jeszcze przez dwa lata, więc to jest tak naprawdę idealny moment, żeby go sprzedać dla, dla Monako, ale właśnie uh-huh. dla nich to jest idealny moment, żeby go sprzedać, bo wiedzą, że jeszcze mają ten zapas jednego roku, żeby cenę podbijać. Nie sądzę, żeby on kosztował mniej niż 60-70 milionów. To jest on Próbowaliśmy go kupić w zeszłym sezonie, próbowaliśmy go kupić w zimą, a on w międzyczasie robił stały progres i stawał się coraz lepszy i przez to stawał się coraz droższy. Nie, mhm. nie wypłaciliśmy tych pieniędzy rok temu, więc teraz mamy karę i jeśli go chcemy sprowadzić musimy go kupić, zwłaszcza, że on prawie na pewno odejdzie w tym oknie transferowym. Monaco chce go sprzedać, chce go Liverpool co, Real Madryt i to oni w tym momencie, chociaż wydaje się, że teraz e, plotki mówią, że Real Madryt raczej nie będzie w stanie go kupić, ale jeśli miałbym teraz wskazać po tych plotkach wszystkich i doniesieniach medialnych, kto jest bliżej kupienia, e, kupienia go, to wydaje mi się, że Liverpool, a nie Chelsea. Chelsea no nie może cały czas ma, przeprowadzać wiesz, transferów i, um, i trochę nie ma konkretów.
1: Liverpool też ma chyba starzejących się pomocników dość, nie? bo oni mają oni mają Hendersona, oni mają Fabinho Hendersona, Henderson, no, Milnera który też tam nieraz jakoś tam gra Naby który nie spełnił oczekiwań więc dla nich to też się wydaje normalny ruch i taki sensowny no wiesz, wszyscy wiedzą teraz, że Chelsea jest troszkę zdesperowana, żeby sięgnąć tego pomocnika i, i będą po prostu nas ciągnąć za jak najwyższą kwotę transferową i, i to dość logiczny ruch jest i i raczej musimy się z tym zmierzyć, więc...
0: Wydaje mi się, że no to nie. Jest jeszcze nie jest tak źle, że jeszcze o desperacji ja bym w środku pola nie mówił. Środek pola, jeżeli nie będzie transferów, to jeszcze jakoś przejdzie. Desperacja będzie w, w szeregach obronnych i tutaj um, Antonio Rudiger oczywiście wysyła się na pierwsze miejsce. Niemiec oficjalnie pożegnał się z kibicami Chelsea długim listem, w którym przyznał, opowiedział trochę o tym, co go spotkało w Londynie i za to podziękował. Jak, to, jak na to wszystko patrzysz?
1: Taki, taki felieton bym powiedziała, bo to takie złożony trochę z anegdotek, jakichś przemyśleń. Um, nie takie stricte pożegnanie, to, to nie jest takie pożegnanie jak było Eden Zarda, gdzie, gdzie takie napisał krótkie cztery jakby posty i, i tyle, to bardziej taki felieton opowiadający trochę jego historię Chelsea. Ładne pożegnanie. No, wiadomo, że, że tutaj też działa jakaś magia PR-ów i, i wszystkiego tego, ale jednak fajne, takie wydaje się chociaż trochę osobiste. I mm, tutaj też mamy te taki przebłysk tego, jak to wyglądało trochę za kulisami, jeżeli chodzi o te negocjacje kontraktowe. Komu teraz wierzyć, ciężko powiedzieć. Ale jak mamy to jedno.
0: Klub nie wypowiedział się w ogóle na ten temat. Jeśli wiesz, Antonio Rudiger powiedział, powiedział, że nie było ale... rozmów, to według mnie nie było rozmów. Ja tutaj nie, ja tu, nie, ja tu nie, mam, nie mam w ogóle takiej... Wiesz co, ale
1: to, to nie chodzi o to, że może nie było rozmów. Bo to wiesz, chodzi o to, że moim zdaniem i z tego co ja zrozumiałam podczas tego całego sezonu, to było tak, że klub rzucił Ofertę kontraktu i w ogóle nie chciał jej negocjować. To też jest dość niepoważne ze strony klubu, wiesz o. No tak, no to ale
0: wydaje mi się, że właśnie o, tym, właśnie o tym Antonia Rudiger napisał, że rzucił ofertę, ta oferta została odrzucona i potem klub nie podjął już żadnych rozmów i zdecydował, że, że po prostu będzie układał przyszłość bez Antonia Rudigera. Więc no tak,
1: tak. No kwestia mnie... z tego, jaka to była w ogóle oferta, wiesz, bo mówiliśmy o różnych już ofertach, tam było, że Cały czas mówiliśmy o tym poniżej 200 tysięcy przez długi czas nie? i to pewnie była ta oferta, z której której nie dało się negocjować, ale wiesz, czy oni doszliby do zgody jakiejś patrząc na to, jaka ta teoretycznie ostatnia oferta została odrzucona? Pewnie
0: nie, ale dlatego te te, te rozmowy powinny być w zupełnie innym czasie, w zupełnie innym miejscu. No tak, ale wiesz, ale Rudiger
1: sam przecież z agentem przedłużał to, tak? No bo przecież Jęczej, musimy się cofnąć do momentu, w którym Rudiger był poza składem. Wtedy wtedy jego chcieli wypchnąć z klubu. Oferowany był kontrakt, który na pewno był słaby, ale potem jak zaczął grać u przed Euro, Zaczęły się rozmowy na temat nowego kontraktu, które Rudiger sam z agentem stwierdził, że poczekają, aż się skończy całe euro. Więc to jest, wiesz, obu strona trochę sytuacja, nie? Bo raz jedni nie chcieli, a raz drudzy nie chcieli zacząć rozmów. Tylko no I skończyło ile można się bronić na bronić tę stronę
0: piłkarza, o ile można zbronić tę stronę piłkarza, który po prostu czeka na na dobrą ofertę, to jest według mnie bardzo ludzkie, podbija podbija swoją wartość, wie, że po turnieju może kosztować jeszcze więcej, czy może zasłużyć na jeszcze więcej, o tyle strona klubu, tutaj gdzieś gdzieś to padło wszystko, jeszcze wydaje mi się, że po części jest winny Frank Lampard w tym wszystkim, że, że gdzieś nie dostrzegł potencjału w Rudigerze i nie nie wierzył, że on może wejść na ten najwyższy poziom, bo w normalnej sytuacji już wtedy byśmy rozmawiali o nowym kontrakcie. Tak, to wszystko przeszło za późno, klub był od razu w przegranej pozycji, bo nagle zawodnik, który był poza składem zaczął performować w taki sposób, żeby był najlepszym zawodnikiem w bloku defensywnym. I klub trochę miał mało wyjścia i... I Antonio Rudiger miał tą pozycję bardzo, bardzo mocną. Wydaje mhm. mi się, że te negocjacje i tak by nie zmieniły nic, i tak by on odszedł. Też mi się wydaje. Ale, ale gdzieś niesmak, niesmak w tych wszystkich Nie no,
1: niesmak pozostaje. pozostaje ogólnie do temat zarządu i tego jak można doprowadzić do takiej sytuacji, gdzie wiesz, czterom obrońcom kończy się kontrakt w tym samym czasie, bo to nie jest czarna magia. I to nie jest nigdzie ukryte, że się komuś kontrakt kończy, że trzeba może zacząć myśleć o przyszłości. I patrząc na to, jak to wygląda w tym momencie, to zaraz możemy się obudzić w takiej samej sytuacji z innymi zawodnikami. Więc ja nie wiem, kto tu się uczy i jak się uczy z tego, co się dzieje.
0: Dobra, porzucamy Antonio Rudigera, o nim na pewno porozmawiamy w następnym odcinku podsumowującym sezon, na który już teraz was zapraszam chyba trzeci raz. Tutaj musimy sobie jednak e, skupić się jeszcze na tym meczu z Leicester i, i porozmawiać o trójce ofensywnej. Hakim Ziyech, mm-hmm. Romelu Lukaku, Christian Pulisic. takim e, taką trójką wyszliśmy w tym spotkaniu i w całym meczu oddaliśmy 20 strzałów, 7 strzałów celnych, e, 8 zablokowanych, 5 niecelnych i strzeliliśmy jedną bramkę. Jak oceniać tę trójkę, co tam dobrze poszło, a co a co źle? Przede wszystkim chciałbym na początku cię zapytać mm-hmm. o Hakima Zieka i o e, Romelu Lukaku, bo Christian Pulisic to jest oddzielny rozdział, więc o nim sobie zaraz. E, zaraz.
1: Tak jak wspomniałam, oglądam tą, tą drugą połowę. W tej drugiej połowie wydaje mi się, że, że grali nawet spoko. Tam, e, Romelu Lukaku miał jedną taką fajną przedłużenie piłki, gdzie gdzie ta piłka była zagranana na jego głowę, on fajnie przedłużył do do zawodników atakujących, a Hakim Zjech znajdywał się w sytuacjach, tylko że te strzały były strasznie słabe. Wydaje mi się, że że to, co trochę umknęło mu w tym sezonie, to to, gdzie, gdzie potrafił do tej takiej precyzji strzału na bramkę dołożyć jeszcze siłę i w tym spotkaniu na pewno tego zabrakło niestety.
0: I to w kilku, w kilku sytuacjach. E, a jakich ich współpraca? Czy, bo oni się lubią poza boiskiem mm-hmm, z Jek i, mm-hmm. i Lukaku. I, I gdzieś przez chwilę mówiło się o tym, że, że, że może to przejść na boisko. Przy problemach, jakie mamy w środku pola i w obronie, o której już omówiliśmy, em, możemy domyśleć się, że ta dwójka Prawie na pewno zostanie na Stanford Bridge. To by się musiało coś dziwnego zdarzyć, żeby żeby oni nie zostali, bo po prostu skupiać się na ich transferach, gdy mamy aż tak duże braki w innych formacjach, to by było bardzo dziwne. Czy ta dwójka ma przyszłość w Chelsea w ogóle? Czy po tym spotkaniu, czy dał... Wiadomo, że nie ocenimy tego może w tym momencie, ale czy po tym spotkaniu jest jakiś argument za tym, żeby Hakim Ziyech grał częściej razem z Rumel Lukaku?
1: Wiesz, no na pewno jest, bo w tym sezonie też nie widzieliśmy aż tej tak współpracy aż tak na boisku, no bo jak grał jeden, to z reguły nie grał drugi, więc fajnie by było zobaczyć, jakby grali przez dłuższy okres razem. Kwestia jest tego, że grając nie wiem, Hakimem z Jechem, nie gramy kimś innym, tak? I, I tu będzie kwestia tego, kto będzie po prostu lepszy na tej pozycji, no bo Wiesz, grając z Jechem nie zagrasz hawercem prawie w ogóle, no bo zabierasz jeden sylot w ataku i Zjech oprócz tego takiego okresu, gdzie naprawdę nas tam ciągnął, wiesz, strzelał te gole i naprawdę był jednym z najlepszych zawodników którym trzy tygodnie, zonu. dwa tygodnie. Przez, przy, a to tak jak Werner prawie, więc, więc wiesz, wtedy to myślałam, że jest światełko w tunelu i mamy w końcu tego zjecha takiego, co wiesz, potrafi coś wyczarować, taki magik, no ale to potem znowu zniknęło, też nie dostawał wielu szans według mnie od Tuchela takich od pierwszej minuty, gdzieby mógł się pokazać, Lukaku wtedy też nie grał i, i czy ta współpraca będzie jakoś wyglądać? No na podstawie tego co widzimy to ciężko powiedzieć. Ja bym nie potrafiła na razie poczynić jakichś wniosków na ten temat, nie wiem jak ty.
0: Rzuciłeś takie hasło, które jest bardzo ważne w kontekście rozmawiania o ofensywnych zawodnikach, czyli dostanie szansy w sezonie, czy szansy na pokazanie się, czy Tuchel komuś dał szansę, czy nie dał szansy. I taka sama jest rozmowa o o Zjeku, jak i o Wernerze i o Pulisiku. Ja bym się upierał, że każdy z nich dostał szansę w tym sezonie i żaden z nich tak naprawdę tej szansy nie wykorzystał, poza krótkimi zrywami. Oczywiście najgorzej w tym wszystkim wypada Pulisik. Ale mhm. też Werner i, i Ziek były momenty, kiedy dostawali, dostawali te minuty. Ziek na przykład w, w styczniu zagrał cały mecz z City, cały mecz z Brighton, z Tottenhamem i z Crystal Palace. To były cztery mecze pod rząd i on mhm. w nich strzelał bramki. Potem na chwilę usiadł, wrócił do składu i już nic właściwie nie robił. No właśnie,
1: właśnie o to mi chodzi, wiesz Jędrzej, że to jest takie... Mm... Jak patrzymy na tych zawodników ofensywnych u to jeden taki wniosek potrafi być, że oni potrafią fajnie grać, jak grają nie wiem, trzy spotkania pod rząd, a potem usiądą nagle i później już nigdy nie wracają do tej formy. Tak mieliśmy też, wiesz, gdzie Werner wszedł i teraz, no teraz łapał kontuzję, to nie wiadomo co by było, ale Miał kilka tych spotkań, potem ich nie miał i tak samo było też z Jechem, wiesz. Pulisic to jest odrębny temat w tym sezonie. Ale wiesz, tak samo też było przecież z Hawercem, który miał miał taki okres, gdzie strzelił gola w półfinale Karabao z Tottenhamem. Nie wiem, czy pamiętasz. A potem potem od tego wybił sobie palec i nie zagrał pięciu spotkań od pierwszej minuty. I też, wiesz, mu trochę zajęło jakby wejście w ten taki, że znowu dostał szansę, no bo... Ale nie Lukaku uważasz, że nie pięć, szansę? na
0: przykład, czy te cztery, które ziek dostał, te potem pięć, które dostał po, mhm. e, no może powiedzmy dwa w pełnym wymiarze czasowym i trzy zławki które ziek dostał po przerwie reprezentacyjnej w marcu, na przełomie marca i kwietnia. Czy to nie jest wystarczająco, żeby się pokazać, ile meczów powinni zostać? Nie, no to jest wystarczająco,
1: żeby się pokazać, tylko nieraz jest tak, że wiesz, nawet jak się pokażesz, to potem następnego spotkania nie zaczynasz od pierwszej minuty. Ale I potem grasz w kolejne. W jak Chelsea. Nie no, ja wiem, ale w klubie jak Chelsea nie mogą tego oczekiwać. I ja nie wiem, czy to jest kwestia mentalu, że oni się nagle obrażają, wiesz, na, na cały świat, że tutaj ktoś dostaje szansę, a nie oni. I grają tak, jak grają. Wiesz o co chodzi? No, mamy i tak tylu tych zawodników ofensywnych, że te rotacje i tak muszą następywać, ale ci zawodnicy jak nieraz nie grają, tak regularnie jakby chcieli, to nie są żadnym atutem wchodząc z ławki, wiesz o co chodzi. Tak,
0: i to jest duży problem, który widzieliśmy też w finale Carabao Cup i FA Cup, ale ym, to co chciałem powiedzieć to to, że oni często siadają na ławce, mhm. ale przy takiej częstotliwości spotkań oni i tak grają w normalnym rytmie mięczowym, spójrzmy cały czas na tego Zjecha, on grał, ym, grał z Newcastle Brentford, Southampton, Arsenal i West Hamem, i potem usiadł w meczu z Manchesterem United, zagrał w meczu z Evertonem, wszedł z ławki, potem usiadł z Wolverhampton, zagrał z Leeds, także wszedł z ławki i zagrał z Leicester. I jeśli zobaczymy, to między meczem z West Hamem, w którym zagrał, a drugim meczem, w którym zagrał z Evertonem, jest no, niemalże 7 dni, znaczy dokładnie 7 dni, czyli to jest normalny rytm meczowy, oni po prostu w tygodniu nie zagrali, więc... Y- Wydaje mi się, że każdy z naszych zawodników ofensywnych dostał już tyle okazji tyle szans, że powinien wykorzystać a broni się tylko oczywiście pomijając Mounta, broni się tylko Kai Havertz to jest jedyny piłkarz, który jakkolwiek się broni
1: wiesz co, mi chodziło bardziej o to, że na przykład jak spojrzysz na te występy z Zeeha, tak jak, tak jak już wspomniałeś, mamy na przykład mecz z Kryst- Tą taką serię, gdzie strzelał gole, czyli Brighton, Tottenham, Crystal Palace. Potem mamy yy, dwa tygodnie przerwy, bo jest mecz z Burnley yy, i on nie gra ani minuty w dwóch następnych spotkaniach Premier League i jak już zaczyna znowu grać w meczach z Newcastle, Brentford, Southampton z Ław, Southampton 27 minut, Arsenal 9 i 14 z West Hamem, to on od tej pory, gdy usiadł i nie zagrał, nie strzelił ani jednej bramki. Wiesz o co chodzi? Tak. Ja nie wiem, jak, czy to kwestia mentalu i tego, że yy, nie wiem, taki zawodnik jak Zijech ma coś takiego, że tu strzelam go w co każdym spotkaniu i nagle usiądę i on jest, wiesz, ale Dlaczego? I już później nie wraca do tej formy i jest takim średnim atutem, jeżeli chodzi o, o zawodnika, który wchodzi z ławki, czy, czy podmienia jakiegoś zawodnika, który gra regularnie. I tak wydaje mi się, że tak mam ten problem i z Wernerem, i z Polisikiem, i z, właśnie z Jechem. Havertz jeszcze tam się broni, bo zespół gra trochę lepiej, moim zdaniem, z Havertzem na boisku. No ale z Lukaku też troszkę tak, nie? I to jest problem Chelsea, że nie mamy, tak jak Liverpool, wiesz, Diego Rzota nie gra jedno spotkanie, drugie nie gra, trzecie gra od pierwszej minuty, strzela gola, nie wiem, Luiz Diaz nie gra tego, wchodzi z ławki, strzela gola, nie? Czy nie mamy, wiesz, takich zawodników, na których możemy bardziej polegać wchodząc z ławki, nie? Nawet jak nie grajmy regularnie.
0: Zgadzam się, robiliśmy takie podchody trochę pod Policyka i, i porozmawiajmy teraz o nim wprost. Fatalne spotkanie z, <grym> z Leicester, o ile... Innych zawodników w miarę można bronić. Tak tutaj trudno w ogóle cokolwiek powiedzieć. On wymienił w tym spotkaniu 16 podań z kolegami. Nie udało mu się doświadkować ani razu celnie. Wygrał mhm. 50% pojedynków, zaliczył 9 strat. Dwa razy udało mu się przedryblować przeciwników, dwa razy. Te driblingi były nieudane, zmarnował jedną stuprocentową sytuację. No ja potentował mniej więcej 200. Rzucam tymi statystykami też po to, żeby zobrazować, jak mało go było na tym boisku. Bo jeżeli on miał 16 podań i 36 celnych po... kontaktów z piłką, dla porównania, porównamy to sobie z Takim Ziekiem, który gdzieś gra. Tak jak on, tylko po drugiej stronie, teoretycznie przynajmniej, on kontaktów z piłką miał 82 i 41 e, podań. Czyli on miał podań trzy razy więcej niemalże niż, niż Christian Pulisik, mm. Więc Christiana Pulisika po pierwsze nie było na boisku właściwie, mimo że teoretycznie był w składzie, a jak no, już też. się pojawił, jak już się nam pokazał, to tylko dlatego, że w kolejnym meczu zmarnował stuprocentową sytuację. Mógł zamknąć, mógł otworzyć wynik w meczu z Liverpoolem, a teraz mógł zamknąć spotkanie z Leicester i ja nie lubię zjeżdżać zawodników, jak pewnie wiesz i staram się też w tym podcaście nie zjeżdżać zawodników bezpośrednio po meczu, bo uważam, że to jest często nieuczciwe, bo mecze są lepsze i gorsze po prostu i można mieć słabe, słabe spotkanie, zwłaszcza przy takiej częstotliwości, ale powoli Krystian Pulisic, powoli nie ma żadnych argumentów, żeby, mhm. żeby on, żadnych piłkarskich argumentów za tym, żeby został w
1: Chelsea. No, chyba wszyscy powoli tracimy cierpliwość, no bo nawet tacy najwięksio w tym mieście, jak y, pewnie też ja, y, gdzieś tam z tyłu głowy mają te występy za Lamparda, mm, więc y, wiedzą, że tam jakiś drzemie potencjał w Pulisicu i w kadrze gra też fajnie ale z policjantem jest tak, że jak mu nie wychodzi, to już mu nie wychodzi cały czas. Ja nie wiem, jaka to jest zależność, że jak, jak on zacznie źle spotkanie i nie wiem, źle mu pójdzie dribbling pierwszy, to jakby cały czas miał w głowie, że mu coś nie wyszło i całe spotkanie tak wygląda. Ta w ogóle ta reakcja, jak on nie szyił tego gola, to było takie, no nie wiem, jakby był zły na cały świat, że sam źle coś zrobił i, i widać było, że on jest taki no nie wiem, zmarnowany tym wszystkim. I ja nie wiem, czemu nieraz jest tak, że mimo takiego występu rozumiem, że Tuchel daje mu szansę, ale ale to nieraz lepiej go ściągnąć, żeby on sobie, wiesz, mentalnie odpoczął od tego wszystkiego i wstawić kogoś innego, bo to nie ma i tak żadnego pożytku z Polisika w tym momencie, w w takim spotkaniu. Jak już mu nie idzie, to mu nie idzie. To nie jest zawodnik, że mu się przestawi moim zdaniem teraz. I
0: cały sezon właściwie mu nie idzie, bo te lekkie zrywy, kiedy wszedł z West Hamem i strzelił bramkę, to to można policzyć na palcach jednej ręki i i właściwie wyczerpaliśmy według mnie temat w tym momencie Pulisika, wrócimy do, do tych ofensywnych piłkarzy, o tym co tam w ofensywie zrobić w, jeszcze raz przypomnę, podsumowaniu sezonu, który już niedługo na Spotify, na YouTube i, i wszędzie gdzie tam jesteśmy i zapraszam Was do obserwowania tego kanału, zapraszam Was do obserwowania kanału na Spotify i na YouTube. zapraszam do e, grupy True Blues Poland I za dzisiaj dziękuję tak naprawdę, bo temat tego spotkania wyczerpaliśmy, a wszystko co co wokół Chelsea, wszystkie, wszystkie rzeczy, których dzisiaj nie wspomnieliśmy będą w następnym odcinku. Dziękuję Ci Diano i dziękuję wszystkim, którzy to pół godziny spędzili z nami. Do usłyszenia.